0: commento al Vangelo della terza domenica di Pasqua, 23 aprile 2023 trasmissione a cura di René Catarella un caro saluto ai nostri redescoltatori e alle nostre redescoltatrici continuiamo a leggere quello che successe ai tempi di Gesù quando eh, fu risorto e lo facciamo leggendo il Vangelo di Luca capitolo 24 dal versetto 13 al versetto 35 è il famoso episodio dei discepoli di Emmaus chi era Luca? Luca era una persona che non aveva conosciuto personalmente Gesù perché eh, era, viveva tra gli anni 80 e 90 sotto l'imperatore Domiziano che lo stesso Luca nell'Apocalisse definisce la bestia i cristiani erano emarginati, discriminati, subivano sopprusi è un momento molto difficile per i cristiani molti si allontanano dalla comunità è un momento di crisi di fede Interna. Perché? Perché sono passati 60 anni dalla Pasqua, quindi siamo alla terza generazione di cristiani Avevano tanti dubbi e molti si chiedevano se Gesù era risorto veramente Perché loro non avevano partecipato personalmente a questo E anche coloro i quali i discepoli avevano seguito, toccato con le loro mani Si erano seduti a tavola con Gesù, non c'erano più E Luca cosa ci vuole dimostrare? Che la fede è un innamoramento e perché scatti questo innamoramento per Cristo non basta avere sentito parlare di lui, ma bisogna fare un'esperienza diretta, un'esperienza diretta che eh, si fa attraverso la Sacra Scrittura e attraverso la vita ovviamente. E quindi questo episodio dei Discepoli di Emaus ci vuole dimostrare proprio questo. Quindi l'uomo ehm, di oggi, come l'uomo di quel periodo, si trovava in quella condizione, così come Luca, di ehm, in cercare di innamorarsi di Gesù, appunto. E quindi Luca vuole dimostrarci come si fa. E allora ecco questo episodio. Che leggeremo appunto a pezzi e lo spiegheremo perché è molto lungo quindi dal Vangelo secondo Luca ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus distante circa 11 km da Gerusalemme quindi noi sappiamo la destinazione loro vanno verso Emmaus 11 km corrispondevano a ehm, circa diciamo eh, 60 stadi in realtà da Gerusalemme Emmaus eh, lista 32 km ma non è questo il punto il punto è che questi due camminavano ed erano Cleopa e un altro di cui non si dice il nome l'altro che non, di cui non si dice il nome per Luca mh, eh, siamo noi ognuno di noi cioè color, coloro i quali vogliono fare l'esperienza di Cristo O meglio, questi due discepoli, perché erano due vicini a Gesù, lo dice, erano due di loro, che cosa fanno? Hanno abbandonato la comunità, perché sono rimasti delusi, hanno visto il fallimento di Gesù, pensano che con la morte tutto sia finito e se ne stanno andando. Quindi sono in crisi, sono delusi, tant'è vero che mentre camminano si dice che e si accapigliavano il verbo è si siunzetei che vuol dire proprio accapigliarsi ed è strano perché si accapigliano nel momento in cui tutte e due se ne stanno andando di comune accordo perché? Perché ehm, si stanno chiedendo il motivo del fallimento Soffrono per questo, quindi erano innamorati di Gesù Ma le cose non sono andate come loro pensavano E quindi eh, cercano i colpevoli, vogliono capire che cosa è successo Questo significa che erano veramente innamorati Quando si sperimenta un'amarezza così e poi sì, c'è una delusione Vuol dire che due sono innamorati veramente Ma cosa succede? Gesù si avvicina a loro Ma i, suoi, i loro occhi erano impediti a riconoscere Conoscerlo. erano chiusi perché erano chiusi appunto nelle loro convinzioni nella loro amarezza e che cosa succede infatti mentre conversavano e discutevano Insieme Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro Ma le loro occhi erano impedite a riconoscerlo Ed egli disse loro Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste Uno di loro di nome Cleopa gli rispose Solo tu sei forestiero a Gerusalemme Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro che cosa? Gli risposero Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta protente in opere e parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo che gli fosse colui che avrebbe liberato Israele con tutto ciò. Sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci, sono, ci hanno sconvolti, si sono recati al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visita. Di angeli i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ecco qui il discorso. Cleopa eh, quando Gesù spiega dice Ma che cosa fate? Eh, risponde quasi arrabbiato, no? e Come a dire: ma eh, come non lo sai che cosa è successo? Perché quando uno è amareggiato, poi magari può essere anche scontroso. E guardate cosa fa Gesù. Li incoraggia a parlare, non dice subito ma che cosa state dicendo, il risorto sono io, eccomi qui, no, li incoraggia a parlare. E, quando Gesù chiede loro cosa hanno è il verbo è antiballei, che vuol dire si scagliavano le frecce tra di loro e, e avevano questo volto scuro. Perché li incoraggia a parlare? Perché è giusto che prima uno sfoghi la propria amarezza. E, ed è sacrosanto questo quando uno ha delusione e poi comincia ad imparare quindi Cleopa dice ma come non lo sai tutto questo riguarda Gesù Nazareno e loro hanno un'ottima considerazione di Gesù lo consideravano veramente come dice Cleopa un profeta potente in opere e parole davanti a Dio a tutto il popolo però c'è stato un problema Capite, i sacerdoti appunto lo hanno preso, lo hanno crocifisso è morto. Sono passati tre giorni, dopo tre giorni si dichiarava morto in assoluto una persona, ma raccontano l'episodio delle donne che vanno al sepolcro e non lo trovano. E anche altri discepoli erano andati lì e non l'avevano trovato. E questa cosa li sconvolge, però su che cosa loro puntano l'attenzione Cleopa e quest'altro discepolo? Sul fatto che alla fine è morto. E quindi in loro manca la fede nella resurrezione. E se la t- vita termina con la morte, allora le, le sconfitte rimangono sconfitte. Qual è il loro primo errore? Che continuano ad aspettare il Messia trionfante e non si sono mh, fatti scalfire minimamente dalle loro convinzioni tradizionali. Eppure avevano sentito Gesù parlare, sicuramente che aveva parlato di questo regno di Dio, dell'amore universale del mondo nuovo. Ma i loro sogni, i loro disegni erano quelli non sono corrisposte le cose che sono successe, tutto è finito perché? Perché i sogni e i disegni di Dio sono diversi da quelli degli uomini e noi dovremmo aprirci per comprendere questo il secondo errore che loro hanno fatto è che sanno che ci sono persone che hanno cominciato a capire, a vedere ricordiamo il discepolo che non ha nome, con Pietro che quando vede il seppolcro vuoto guarda, come si dice, osserva oltre orao e crede quindi hanno notato l'annuncio i discepoli di Emmaus ma non sono andati a verificare di cosa è successo quindi non non sono stati capaci di fare in modo che questa esperienza di queste donne che hanno hanno visto il sepolcro vuoto degli altri discepoli potesse essere una loro esperienza non hanno capito che poteva dare qualcosa che poteva illuminare anche loro non sono interessati a questo perché sono rassegnati e se ne vanno per la loro strada che cosa fa Gesù? Ovviamente a questo punto Gesù li deve scuotere e quindi disse loro stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui Ecco Gesù a questo punto li scuote e per scuoterli dice ma veramente aprite gli occhi voi non avete cercato di capire cosa è successo a Gesù di Nazareth, allora che fa? Apre loro gli occhi spiegando la parola di Dio. Quello che Luca sta mettendo in evidenza è quello che succedeva alle comunità cristiane in quel periodo. La sera si riunivano e venivano illuminati dalla parola di Dio e poi spezzavano il pane cioè celebravano l'Eucarestia. e allora che fa Gesù per aprire gli occhi? spiega, abbiamo bisogno di qualcuno che ci spiega la parola spiega cosa, i suoi segni cioè come lui fosse presente nella parola di Dio a cominciare da, da Mosè e a seguire da tutti i profeti quindi questi avvenimenti come lui era coinvolto lui in questo e spiega quindi come il più grande crimine che è quello di morire sulla croce è diventato il capolavoro di Dio, è la rappresentazione dell'amore di Dio per noi, il donarsi totalmente. Quindi per, ci vuole qualcuno che spieghi a noi le scritture, ma non con freddezza, come una rilezione, ma con parole che scaldano il cuore. Ed ecco che i due cominciano ad aprire gli occhi e già si fa sera, Gesù fa finta di andare oltre ma loro dicono, chiedono, lo implorano di restare con lui, già cominciano a intuire qualcosa, cominciano a sentire che qualcosa nel loro cuore si risveglia, la speranza, la luce e la consapevolezza di non essere soli, ecco loro pensano di essere soli, certe volte noi pensiamo di essere soli ma non siamo soli, che cosa succede a questo punto? Per aprire gli occhi devono vedere Gesù che spezza il pane ed è così, mentre lui spezza il pane recita la benedizione e lo distribuisce, loro aprono gli occhi ma Gesù scompare e infatti è proprio così quello che succede. Quando furono vicini al villaggio, dove erano diretti, e gli fece come se dovessero andare più lontano. Ma essi insistettero, resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro, loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, non ardeva forse noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture, ecco. Quindi perché nello spezzare del pane riconosciamo il risorto? Perché come nell'ultima cena lui dona totalmente a se stesso, ci fa dire guardate, io sono pane, io sono nutrimento, unite la vostra vita alla mia per, per avere la zoe Aonios, la vita eterna. È perché io ho donato me stesso totalmente fino alla mia brigiola ultima brigiola di pane cioè fino alla mia, eh, mia parte più piccola del mio tempo vi ho donato tutto me stesso allora lì noi sentiamo questo amore che, eh, e sentiamo che anche della nostra vita se noi la doniamo per amore nessuna brigiola della nostra vita andrà persa Gesù Non è morto, non è un cadavere, ma è glorioso in Dio e noi dobbiamo capire che lui ci ama ed è con noi anche se è invisibile ai nostri occhi, ecco perché sparisce. Nel momento in cui loro hanno fatto questa esperienza di Gesù, cosa fanno? Partirono Sente e Duggio e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare del pane. Ecco nel momento in cui una persona ha l'esperienza di Dio e si è innamorata di Lui, ha unito la propria vita alla sua, non può fare a meno di dirla agli altri. E così finisce questo episodio, quindi anche noi come discepoli di Emmaus dobbiamo, dobbiamo riscoprire la vita del risorto in noi, capire che non siamo soli, come riscaldandoci, avendo consapevolezza, ascoltando la parola di Dio capendo cosa ci vuole dire, sentendo cosa ci vuole dire e poi quindi in questa unione perfetta con Dio portare avanti una vita basata sull'amore come Lui ha fatto affinché anche la nostra vita abbia un senso vero che è quello del donarsi agli altri. Quindi non abbiamo paura delle crisi che ci possono essere, non abbiamo paura del fatto che ehm, Ci possono essere degli allontanamenti e dei dubbi, ma noi testimoniamo nella nostra vita la presenza di Cristo, doniamola agli altri affinché anche gli altri possano vivere in questa luce e trovare un senso alla loro vita come noi l'abbiamo fatta con la nostra in Cristo Gesù. Un caro saluto quindi da Irene Catarella, una buona terza domenica di Pasqua in Cristo risorto che continua a essere con noi e arrivederci.